0: Då säger jag välkommen till er som är med på våran livesändning Var du än finns. En del tänker så här, ja, men det är nog bara några stackars svenskar som ser det här. Men vi har i Vänersborg under kanske 10-15 år lagt ut våra predikningar på ljudfil. Och så har vi en statistik så vi kan gå in och kolla lite grann. Ja, När vi hade den förra funktionen nu har vi inte den längre. Var någonstans har de varit och lyssnat? Ja, det är klart huvudparten var i Europa och Sverige. Men vi hade från Kina, Taiwan, Japan, Arabemiraten, eh, till och med Iran, så var det folk som lyssnade. Och det var inte bara en gång de lyckades, utan de fanns där stadigt med oss. Nu vet vi inte alls vilka de var, det stod ingenstans. Om de var svenskar Det var de kunder För att minst är svenska Så det här är ganska fantastiskt Att vi får nå ut och tala om Att Jesus är fantastisk För det vill vi berätta Det vet inte människor i vår tid Men vi vet ju det, eller hur? Att Jesus är fantastisk Ska vi be Jesus vi tackar dig för att du finns här tillsammans med oss Tack för din goda heliga ande som vill bara påverka, röra vid oss. Hela den här kvällen och för framtiden. Vi ber Här att du inte bara är en sån här temporär gud. Utan det är en vardagsgud, Lovat var i ditt namn. Amen. Vi ska gå till ett ord i gamla testamentet i Saltaren. Den 95 salmen. Jag funderar lite grann på när den här skrevs. Tänk. Om vi hade kunnat sjunga den Jag tror inte vi har något pej på hur melodin var då Men ja Men vers 6 och 7 Kom, låt oss falla ner och tillbe Böja knä för Herren, vår skapare För han är vår Gud Och vi är folket i hans jord Fåren i hans vård Smaka på det För han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren vår skapare. Någonting jag känner jag bara vill säga. Det här brinner jag av. Jag vill bekänna att jag hör Herren till. För det är han som har gett mig livet. När jag reste runt här på gatorna på början av 60-talet. Körkortslös, yngling i en bil med åtta cylindermotor, motor. Blåste genom gatan, kom över torgbron. Framvagnen lyfte och så ut på torget. Och så svängde man där borta vid Stenports. Vi kom till gatan där och ut Mellbygatan. Det gick inte att åka runt på mig utan man åkte genom stan på den tiden. Och så skulle jag kunna räkna om saker som har hänt tidigare i mitt liv. Som jag inte alls är stolt över, jag snarare skäms över. Och så kom en dag. En tidig söndamorgon, mycket tidig söndamorgon. morgon. Jag kommer hem vid tiden på natten. Natten hade varit ganska strulig. Det hände ju ingenting. Så fick vi hitta på otyg själva. Och så började jag med knäna för jag insåg att jag var på fel väg. Ingen hade sagt någonting till mig. Ingen hade predikat för mig. Men jag hör inifrån sovrummet en mamma min som ligger och ber för sin pojke. Det tog tag i mig. Jag var det svarta fåret i hemmet. Men Gud mötte mig och förvandlade mitt liv från sorgedräkt till glädjedräkt. Gud förvandlade mitt liv. Så jag är så glad för att säga och bekänna mig till honom som har gett mig livet. För det jag hade förut var inte räknat som liv. Det var bara en existens och det var att ha så fort som möjligt, göra så mycket som möjligt. Att liksom döva det där som fanns Och så fick jag livet Strax innan jag fyllde 18 år Så mötte Gud med sådär radikalt På, på mitt rum hem, hemma Vägg i vägg Med min mor och fars sovrum Att få uttala Han har gett mig livet Smaka Om du har den upplevelsen Att säga Tack Jesus det är du som är mitt liv. Du har förvandlat mig. Du har fört mig från mörker till ljus. Från hopplöshet till hopp. Från död till liv. Du har förvandlat mitt liv. Och efter den upplevelsen så har jag ett nytt perspektiv för livet. I Hebrevielsen 12 kapitel vers 2 läser vi. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tros upphovsmann och fullkommen för att få nå den glädje som låg framför hon uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Om du har bestämt dig för att min blick ska vara riktad på Jesus, då kommer du inte vilse. Men det är så här också att när jag ser på Jesus så är det som en laddstation för hela min varelse. Det utgår kraftigt i honom. Alltså att vara med honom förvandlar liv. Det finns mängder av människor som kan berätta om att bara de fick tag i honom. Bekände sig till honom och sa nu vill jag följa dig. Så gick de in och fick uppleva en laddstation för sitt liv. En ständig pågående ström ifrån honom. Jag kan vakna på natten och känna Guds försynelse. Jag kan vakna på morgonen. Kroppen känns tung. Men jag känner glädje. Jag får gå med honom idag också. Jag gick ju med honom igår och i och Ändligt många dagar. Jag menar, har hunnit rinna en hel del vatten under torgbron här sen dagen jag föddes. Nu är jag inte född i Lidköping, jag föddes upp i Mariestamen. Det är ju nästan Lidköping. Det var här jag fick mina första glasögon, det var i Lidköping. Så jag hade problem med Lidköping en period. Liksom det var en, ett trauma för mig. Jag spelade handboll och så fick jag sluta spela handboll för jag kunde inte stå i mål och ha bra glasögon. Och linser och sånt får jag inte att tänka på för den här tiden när vi då... I 60-talets början. Men att få blicken på honom. Och få ett nytt liv. Få framtid, få hopp, glädje. Det är underbart. Och vet att det här är inte bara en upplevelse så här. Men det kan jag ha lite kicka ibland. Lite glada stunder. Men jag tänker på att det varje dag. Att få känna. Jag hör honom till. Jag hör något till. Paulus säger någonting. Han är ju på en diskussion. Så jag säger vad Men han är på i Aten. Bland alla de här visa och lärda. Och när vi kommer till aposteln 17 kapitel. Så säger han någonting. Som bara har ringt inom mig. Under en jättelång tid. Vers 27-28. Det gjorde han. För att det ska söka gud. Kanske kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon en av oss. För i honom är det som vi lever och rör oss till. Så som även några av skaldar har skrivit. Vi är av hans släkt. Tänk att få ha den erfarenhet upplevelsen. Okej, okay, jag finns i den här världen, men jag är i honom. Jag omslutnar honom på alla sidor. Samtidigt säger att han är en sköld runt omkring mig. Att få känna, yes, Gud, Om jag tittar åt höger, vänster, bakåt eller framåt så finns han där. Tittar jag uppåt så är han där eller tittar jag ner så är han där. Jag är innesluten i honom. När då? Jo, när jag bestämde mig för att låta honom flytta in i mitt liv för samtidigt flyttade jag in i honom. Det finns ett uttryck som vi läser ibland att galaterbrevet säger en hel del om det att vara känd av Gud och känna Gud. Och jag menar känna känner jag menar jag känner många av er men inte till närmast vis på det sättet som Gud talar här. För vad är det han säger? Jo, när jag känner dig så med jag befruktar ditt liv. Det är jag som börjar leva i dig från den stunden. Så det är ingen ytlig bekantskap. Utan att vara känd av Gud. Det är att Gud har flyttat in i mitt liv. Han finns där. Det är han som pockar på på morgonen när jag vaknar. Och tycker att natten var alldeles för kort. Och det är den ofta. Är om mer som känner igen det? Att natten är lite för kort ibland. Att det är gott att komma upp. Men man blir så stel och ligger kvar i sängen, eller hur? Åtminstone när man börjar komma upp i mogen ålder så här va Passerat 70 och lite så där, då känner man det Men att få vara känd av Gud Att få leva i honom vara omsluten av honom varenda dag Morgon, middag, kväll, alltid är omsluten av honom I alla vägen Och det är ju det här vi behöver Det är det det kristna livet handlar om Inte bara sådana här temporära små konferensupplevelser ibland men tänk om jag ska leva på konferenser Någon gång då och då Vilket torftigt liv Jag får ha konferens en dag Därför jag är alltid med honom Han är alltid med mig Vi går tillsammans Vi lever tillsammans Han talar till mig Och jag får tala med honom I Efesebrevet säger Paulus Någonting som bara Yes Det här måste du bara ha med dig I det första kapitlet vers 4. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse var till att vara heliga och fräck från från honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Han har utvalt oss i honom. Yes, det här är en spännande tanke. Tänk att du möter någon som är ateist Som är Guds Och som gör en stor sak av det Att de inte bekänner Gud Kan du tänka dig Att han eller hon Också inkluderas i det Han har utvalt oss i honom Före världens skapelse var till att vara helig och fräckfri fläck, inför honom. Så att vem du än möter, hög eller låg, rik eller fattig, den som älskar Gud av hela sitt hjärta, eller den som aldrig har sagt ett ord om honom eller bekänt att man, så är han utvald. Men utväljelsen räcker inte. Jag måste bejaka den och säga tack ut. Det är precis som. Om du har en miljon stå på ditt bankkonto Det vore väl en dröm, eller hur? En miljon Du får göra vad du vill med det Men om du aldrig tar ut det från ditt bankkonto Så kan du ju dö i fattigdom Du kan svälta igen, Ändå är du rik Så är det Människor i den här världen Som är utvalda av Gud Har inte insett rikedomen vilket gör att de dör i en andlig fattigdom. Borta ifrån Gud. Yes. Ta till det där. Och tänk på det när du möter människor. Det finns ingen så hopplös fall. Det finns ingen så bortvänd som inte Gud älskar. Som inte Gud har dött för. Som inte Gud har uppstått för. Som inte Gud är pinnat för. Genom Jesus Kristus. Alla utvalda En så stor Gud har vi Och därför är jag så glad för att säga Jag upptäckte det genom min mors bönor Jag upptäckte det Min mor var en gudfruktig kvinna Hon älskade sin bibel Hon älskade att be Hon älskade att gå på gudstjänster Och släppa med oss som grabbar Det var inte alltid vi uppskattade Men så hade de en väldigt trevlig polis Som hette Olle Åström han satt alltid i bänken bakom oss. Och han hade alltid med små prylar till oss. Så att, ja, man tänkte alltid och så sa mamma, är Olle där idag? Ja, det tror jag säkert som mamma. Då följer jag med. Ja, det var ju inget val i och för sig. <laughs> det var ju egentligen sådär omöjligt val. För jag fick inte vara hemma själv heller. När man var fem, sex år. Det var ju ingen tanke att mamma skulle vara hemma. Inte pappa heller förresten. Men eh, Olle var oftast där. Så jag fick sitta i hans knä på möten. Det var grejer där. Jag tyckte om Olåsrum verkligen och anser att få vara utvald, privilegierad i den här världen. inte bara du, alla är det. Alla. Det är mest avlägsna släktinge och den mest bortvända som är bortvända från Gud. Men om de börjar ta ut av det som Gud har satt in på deras livskonto Så kan deras liv förvandlas En som Gud har vi det. det beror inte på vad du har gjort, det beror på vad han har gjort Ibland tror jag att vi måste göra någonting När jag har varit ute och vittnat ibland på gator och på torg Så brukar människor säga ibland Ja men det ska jag tänka på när jag blir gammal Vad säger man för då? Jo ja, men du vet det, det är så tråkigt det Men ja, det är klart inför döden så är det bra att tänka på det Varför då? Varför välja bort det bästa som finns i livet Det du är skapad för det Finns ingen anledning att välja bort det Så jag brukar säga, säga Om du nu har vunnit på lotto Och du har vunnit den högsta vinsten där på lotto Du har gjort en insats Och så säger Nej men jag tar inte ut det Det tar jag någon gång strax innan jag dör vem skulle tänka så? Du är långt mycket rikare än högsta lottovinsten i Sverige. Eller hur? Och det är viktigt, vi ser det här att Gud har utvalt alla. Därför Gud är så stor. Han har plats för oss som är lite annorlunda, som är lite udda och som tänker annorlunda ibland. Som inte alltid kan sköta sig som man borde. Alltså, Gud älskar oss. Och Gud vill ha med oss på vägen. Paulus säger så här och du vet Paulus var inte vem som helst. Ibland tänker vi bara på Paulus när han var en stor förkunnare och skrev brev och reste runt och gjorde missionsresor men Paulus hade ett liv före. Då skriver han så här i, till sin andre son Timoteus i första kapitlet första brevet vers 12. Första Timoteusbrevet första kapitel vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft Kristus Jesus vår herre för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla av Jesus kom till, att Jesus Kristus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem var jag den största. Paulus erfarenhet. Jag menar, vi som läser Guds ord, då, så, jag menar, det är inte det första tanken jag har när jag läser romabrevet till exempel. Oj, det här var en våldsman, det här var en förnekare. Det är inte det som präglar de här breven, eller hur? Han har mött nåden och barmhärtigheten, trots att han kände sig som den största av alla syndare. Varför då? Gud tog mig i sin tjänst. Det har, det har mer att göra inte vad jag kan utan har att göra med vad Gud har gjort och vad Gud kan. Gud är fantastisk. Gud har en väldig nåd med oss människor eller hur? Vår Gud, lyssna. Han gör allt vad han vill Och då är det som säger Ja men Jag vill, ja men det var inte vad du ville Men jag tycker Ja men det var inte vad du tycker att göra det är så, Allt vad han vill Allt vad han vill Och det är viktigt att se Vem det är Alltså han kan göra Allt vad han vill vi kan titta i psalm 115, vers 2 och 3. Varför ska hedna folken få säga, var är deras Gud? Vår Gud är i himlen. Och han gör allt vad han vill. Men jag ville att det ska vara solskin nu. Vi ska ha en viktig match. Ja, men det var ju vad du ville. Det kan hända att Gud ser att det faktiskt behövs regn. Och det är kanske överordnat vad Gud vill, eller hur? Jag vill. Ja, men det var inte vad jag ville. Det var vad han ville. Därför tycker jag bön har blivit alldeles för enkelt ibland. Vi har missat någonting väsentligt be när det gäller bön. Vi tror att det, vi ska producera ett antal böner för honom. Jag älskar det här med bön. Och det handlar inte om att ha massa ord. Det handlar om att ha stort öra. Gud vill också säga saker. Gud vill också informera dig om saker. Om du läser om Bibelns alltid på det gamla och nya testamentet. Ska du se hur oerhört ofta. De hör Herren tala. Gör det här. Ja, jag Ta bara i apostelärningarnas nionde kapitel. Du kan bara notera nionde kapitlet. Där Paulus. Får göra en radikal upplevelse Han är på väg till Damaskus Han har ett ärende Han ska fånga alla de som är på den vägen Alltså alla som ska Jesus Och så ska han föra dem till Till fängelse, till Jerusalem Han har fått full makt Att göra det här Och så finns det en man För i den resan Så drabbas Paulus Av ett ljussken Som slår ut honom fullständigt Han faller till marken Han blir blind Och han säger Vem är du Som gör det här mot mig Och då kommer rösten Det är Jesus Den du förföljer Hans medkännare Tar med honom in till stan till Järvaren Simons hus på Raka gatan Jag vet inte om den Raka gatan finns kvar i Damaskus Jag har inte varit och kollat Jag är inte säker på att den finns där Nu Och så helt plötsligt Så kommer en röst till en som heter Ananias Och säger Ananias Det finns en man som heter Saulus Han är hos Galvan Simon i hans hus Du ska gå dit och tala om för honom Min broder mm. Det var inte så enkelt Men Ananias hörde Han gick så småningom Och där startade Paulus resan Därför att det fanns en man som heter Ananias Vi vet inget om Ananiasen Det står ingenting om honom Så låt oss på nytt vända tillbaka till Psalm 95, verserna 6 och 7 Kom, låt oss falla ner och tillbe Böja knä för Herren, vår skapare För han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans jord, vård. Gud är den som är stor. Det jag skulle vilja den här kvällen, att du får perspektivet. Vår ringhet gentemot hans storhet. Men när vi umgås med honom så blir vi inneslutna i honom som är stor. Yes. Vi får bli med honom som är stor. Jag tänker på en liten anekdot jag hörde när jag var pojk ni är för unga för att minnas Tumba ishåkerspelaren på den tiden man de spelade utan hjälm och skjut. jag vet inte hur många stygn de hade sytt på honom men vid ett tillfälle så när han var på väg av isen, de hade spelat en match han spelade för Djurgården om jag minns rätt i Stockholm så var en liten kille som ropar på honom ifrån läktaren och sa Tumba, vi är väl kompisar du och jag? Ja, vad skulle Tumba göra? Han vänder sig och säger Yes, vi är kompisar du och jag. Ni ska se ett smil på den lilla grabben. Du behöver inte fråga om du är vän med Jesus. Du behöver inte fråga det. Du kan kosta på dig smilet ändå. Därför han är vän med dig. Han är vän med dig. Han har tid med dig. Och han bekymrar sig för dig. Det handlar om att upptäcka att vi måste bekänna vår litenhet. Så att hans storhet blir synlig. Uppenbarelseboken är alldeles full av de här samtalen. Där det står om Guds storhet. Att falla ner, att tillbe, att ödmjuka sig. All äkta förbön börjar med... All tillbedjan börjar med att jag ödmjukar mig inför Gud. Jag måste börja med att ödmjuka mig. Gud är stor. Att tillbe det är att falla ner. Att erkänna min litenhet och hans storhet. Att erkänna att Gud är större och kan mer än vad jag kan. Och det är ju inte egentligen så svårt att erkänna det, eller hur? Att Gud kan mer än vad jag kan. Det andra jag vill säga, att tillbe. Det är mer än bara ord, det är handling, det är mitt liv. Att följa upp och leva tillsammans med honom varje dag. Jag tänker på Samuel som vi hörde talas om här förut, som Annette läste om. Hans kallelse. Han var hos prästen Eli i templet. Föräldrarna var barnlösa genom ett ord ifrån Eli När han sa att nästa år när du är här så har du en liten son Det var sant, det blev så Sen gick det ett tag och sen så var Samuel i templet Han blev lämnad dit Vid ett tillfälle när Gud kallar på honom Så börjar med att han hör Gud tala Han var inte van, det var en tid när man inte hörde om sånt Hoppas vi en sån tid idag Att vi förstår att lyssna till Gud Men det står om den tiden Det står i första samensbokens tredje kapitel Att i den tiden var man inte van Att lyssna på Gud Så inte ens prästen Eli fattade De två första gångerna När lilla Samuel kom och sa att Du ropade på mig Andra gången Då kom han på Kanske är det Gud Så då säger han så här när du hör den där rösten igen, säg bara, tala, din tjänare hör. Och jag ibland tror att vi bör vara ödmjuka och säga, tala herre, din tjänare hör. Jag lyssnar. För jag vill någonting med mitt liv. Jag, jag vill tjäna dig. Jag vill ödmjuka mig inför dig. Jag vill tillbe dig med mitt liv. Så mitt liv blir en lovsång. En tillbedja. Vi har alldeles för mycket ord Allt vi mycket häver, Det är våra liv det handlar om Att mitt liv Vill tillbe Gud Att jag vill leva På ett sånt sätt så Gud blir ärad Genom mig Ska vi be Jesus Vi tackar dig För att den här kvällen Får vi ge våra liv till dig varje timma, varje minut, varje sekund, varje dag Herre Vi vet att du kräver det inte Men därför vi älskar dig Jesus Så vill vi det Vi vill ge dig därför vi älskar dig Och vi älskar den värld där vi finns Och vi älskar de människor vi lever tillsammans med Alla de här som har det här miljonbeloppet Insatt på sitt livskonto Men inte upptäckt den Så att de också får upptäcka det Och också får leva med dig Jesus Vi tackar dig för det Amen Amen, 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 amen Jag ska säga till dig som är med oss via Facebook När vi går ur kändningar med ett liten ögonblick Så finns det en liten knapp Som är blå och meddelande på Gör som många tidigare gjort Om du känner jag vill ha hjälp i förbön Jag vill lära känna Jesus Jag vill hitta en församling Där jag bor för det kan hända att du bor någon helt annanstans än i Lidköping eller Vänersborg. Vi ska hjälpa dig, jag lovar dig. Vill du ha en bibel så kan vi också skicka det till dig. Men då behöver vi namn och adress. Men hör av dig. Jag lovar att det här är ingenting vi skickar upp på skärmen här så får alla se det. Utan det blir mellan dig och mig i så fall. Det kommer till min lilla iPad här. Och är det så att du vill ha ett bönämne, ett bönämne så tar jag med dig och ber för det. Vill du att jag hör av mig så ge mig ett mejladress eller ett telefonnummer. Eller jag kanske skriver eller smsar dig. Jag vill hjälpa dig. Du behöver det. Du har ett miljonbelopp insatt på ditt livskonto. Var rädd om det.